0: Servus, grüße herzlich willkommen zu einer neuen Folge Humaldo TV Live. Es ist wieder Sonntag, 19.30 Uhr und heute haben wir die Folge 33, Humaldo TV Live 33, frisch aus dem Internet, live aus dem Internet gestreamt. Ah, ich sehe gerade, es gibt gerade einen großen, großen ähm, technischen Fehler, also einen Vorbereitungsfehler. so. Ich ja, weil letztens angekündigt, ab sofort mit offenem Haar. <lacht> Zum Glück nur offenes Haar und nicht offener Haar, aber no, das ist wieder was anderes. Walscht. Ui, ich sehe gerade, meine Haare sind ganz grün. Das schaut irgendwie fancy aus. Das ist wegen dem Greenscreen. green Greenscreen-Beleuchtung du ist ja <lacht> sehr, äh, sehr, sehr amateurhaft und nicht ganz ideal, weil der Raum hat, glaube ich, nur 11 Quadratmeter und da ein Greenscreen vernünftig herzukriegen. Ist äh, gar nicht mal so leicht. <lacht> so, das war mal... Im Chat, im Chat geht schon los, schauen wir in den Chat, was da alles so passiert. Okay, da ist. was, ein bisschen zurecht drücken. Tja, also es ist schon der Chef Luki schon da und äh, da, der AMAX ist auch gerade gekommen und freut sich über Haare! <lacht> Servus! Chef Luki. Jo, ähm, was habe ich heute vor mit euch? Also ganz kurz als Übersicht, heute gibt es wieder einen ganz großen Games teil und einen ganz großen Metal-Teil, wie immer, vielleicht werde ich auch ganz kurz nur auf äh, ein bisschen auf, Nerd, auf das Nerd-Zeig auch zu sprechen kommen, aber ich kann es nicht, genau, ähm, nicht genau garantieren. Im Games-Bereich wird halt alles im Zeichen von äh, der ganzen Twitch- und Livestreaming streaming stehen, mit der ich mich die letzten Wochen eigentlich äh, fast ausschließlich beschäftigt habe und im Metal-Bereich habe ich Fragen aus dem Publikum gekriegt. und die möchte ich heute beantworten zumindest, möchte ich versuchen, auf die Fragen aus dem Publikum einzugehen ein bisschen, da werde ich wahrscheinlich nicht alles durchkriegen, aber ich habe zumindest schon mal Kurzmaterial Material für die nächsten Folgen, für die nächsten Live-Folgen auch. Und, und der Tag Millennium ist auch wieder dabei, sehr schön, und der Lonster ist auch dabei, heute geht es wieder, heute, ist er, heute geht die Luzi ab, wie es hast. sehr schön, zicke zacke, zicke zicke Humaldo. Ja, und äh, einen schönen Gruß an alle Leute, die heute dabei sind äh, am Podcast. Die müssen wieder eine ganze Vorstellungskraft aufwenden, äh, um, sie die, äh, um sie den ganzen Schwachsinn, der da heute von mir quasi äh, live in das Internet hinein die Videos streamt wird, dass sie das auch vor ihrem inneren Auge veranschaulichen, während sie meinen Podcast hören, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder beim Einschlafen, wo ich würde kann empfehlen, sie meinen Podcast beim Einschlafen zu machen. Das kann nicht gut für die. Psyche <lacht> Gut. Ja, also das war mal so kurz der Überblick, was heute kommt. Jetzt muss ich natürlich auch noch ganz schnell die übliche Hausmeisterei machen. Für alle, die neu dabei sind, um was geht's bei Humaldo TV Live? Humaldo TV ist meine Webseite, die was ihr da auch im Hintergrund schon seht. Das ist quasi alles, was ich videomäßig so mache. Ich kommt geballt auf dieser Seite da auf HumaldoTV live. Zusammen und da gibt es einen Platz für Artikel. Zum Beispiel, wenn Sie da seht, da ist ein kleines, ein kleines Icon auf einem Artikel. Dann gibt es sogar einen geschriebenen Text drin und so, meistens synchron zum Video. Das ist Humaldo TV, das ist, steckt hinter dem Phänomen uh, Humaldo TV. Und ganz wichtig, der Chat Loans da schreibt gerade zur Info: Morgen geht es wieder mit dem Cyber Monday los, also mit der Cyber Monday Woche los. <lacht> das heißt, Amazon schmeißt ab morgen wieder getimte Angebote raus und da kann man natürlich wieder ganz viel abgreifen. Der Chef Luke hat gerade, bei was sind wir denn, wenn wir nicht bei Season? aber bei du, auf course! Du, bei Season mir noch lange nicht. Warte, ich sehe gerade die Kamera, muss ein bisschen nach oben justiert werden. Oh, jetzt hat sich der grausliche Greenscreen offenbart im Hintergrund. So merke ich, das nächste Mal die Kamera schon vor der Aufnahme einrichten. Scheiße, jetzt ist der Greenscreen im Oresch. Zum Glück können das die ganzen Zuschauer draußen nicht sehen. Auch die Zuhörer, die Zuhörer am Podcast sehen meinen amateurhaften mega green nicht. Gut, habe ich heute halt einfach im linken Unternehmt jetzt einen grünen Batzen. <lacht> ist auch wurscht. <lacht> ähm, genau, wieder zurück zum Hausmeister. Äh, wie gesagt, das ist meine Webseite, www.humaldo.tv, www. oft vergisst ich auch W, wenn ich es wie Und... Genau, es gibt, das ist der Podcast auf, warte mal ich umschalten, da, das ist die Humaldi TV podcast seite wo man eingibt, uh, podcast.humaldo.tv kommen wir daher, da gibt es alle letzten Episoden und die Info, wie man den Podcast auch abonnieren kann, falls man einen Podcatcher, einen Podcatcher -Host. <lacht> Und der Dark Millennium ist schon wieder mal frech, da, als Opi kann man es gleich mal vergessen, ja, 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 also es ist gar nicht mehr so leicht mit Gehirn und fortgeschrittenem Alter, das kann ich sagen, das wird euch auch noch alle erwarten. Also, ich glaube gar nicht, dass sie alle so alt werde, <lacht> das ist ja auch schon eine Leistung. Jo. Ja, äh, genau, das ist mein Podcast, da kann man gerne hinschauen, dann natürlich meine zwei YouTube-Kanäle, das ist der Humaldo-Kanal, auf den es ihr jetzt gerade setzt, wenn ich den jetzt gerade refresh, müsst die mir eigentlich selbst live sehen. Ja, genau, <lacht> jetzt live, Inceptionastic, sehr schön. Und mein zweiter äh, YouTube-Kanal ist Humaldo Plays, da kommen meine ganzen Let's Plays drauf und da habe ich ein paar Änderungen anzukündigen, da werde ich aber eigentlich nachher im game drüber sprechen. Dann habe ich natürlich nur einen Instagram-Account, auch alles unter Humaldo, da kann man auch gerne ein bisschen drauf schauen, was ich da so an Fotos poste, da kommt alles Mögliche. Dann natürlich mein Twitter-Account Humaldo, da kann man auch gerne folgen, da schreibe ich euch so ziemlich den ganzen Off-Topic-Blödsinn rein und das ist halt so der, der, der Twitter-Kanal, der mir am nächsten ist, wo ich am meisten Sachen die eben mit mir zu tun und poste. Dann gibt es natürlich dann noch Humaldo.tv die Facebook-Seite. Haha, <lacht> Humaldo.tv die Facebook-Seite, die Kleinen stehen auf sowas. Und auf Facebook natürlich kann man auch liken. Da kriegt man immer meine ganzen News mit. Dann, und dann kommen wir schon zu eben, das gleiche gibt es auch für Humaldo Plays inzwischen, also mein YouTube, also mein Let's Play- und Gaming-Kanal, da tue ich auch die hauptsächlich neue Videos ankündigen. Und natürlich gibt es auch noch einen Twitter-Account für Humaldo Plays. Und ganz neu, es gibt jetzt, also ganz neu, eigentlich gleichzeitig ganz neu und ganz alt ist die Humaldo TV Community. Also man kann ja auf Facebook diese Gruppen, diese Communities machen und die habe ich damals mal gestartet, weil man gedacht habe, nachdem die Live-Sendungen vorbei sind, ist es immer so ein bisschen traurig, dass äh, diese ganze Action, die da gerade im Chat abgeht, dass man das nicht weiterführen kann. Ich habe mir gedacht, da richte ich einfach eine Community-Gruppe auf Facebook ein, wo, wo sie die ganzen Leute, die, eben hier so, also die sich ja im Zuge von meiner Sendung so treffen und im Kommentarbereich treffen, dass sie die ja so ein bisschen nachher dann noch in der Community drinnen ein bisschen verständigen können. Äh, habe ich vor zwei Wochen aber geschlossen, also mal, mal archiviert gehabt, weil ich mir gedacht habe, das bringt eh nichts, das benutzt eh keiner. Die Humalto Facebook Page, die normale Page, genügt eh. Was sie aber dann herausgestellt hat, dass die Facebook Pages inzwischen schon so grauslich zerschossen sind, dass das überhaupt kein, also dass es ganz ganz komisch ist, weil es, Facebook Pages haben ganz Algorithmen, die da irgendwie berechnen, wann wenn ein neuer Artikel ansagt wird. Und ich habe ganz viele Leute haben mir gefeedback, dass sie ganz viele von meiner humaldo TV Page News Posts gar nicht mitgekriegt haben. Die sind einem nie ansagt worden und Deswegen bin ich eher gar kein so ein Freund von diesen Pages, was Kommunikation und Interaktion mit den Fans, <lacht> Fans also mit der Community, <lacht> mit der Community angeht. Und deswegen habe ich dann noch zwei Wochen diese Humaldo Community Gruppe wieder aufgemacht, weil das ist schon ganz was anderes. Da sind die Leute viel interaktiver. Zum Beispiel habe ich da eben einen Beitrag gepostet, wo ich gefragt habe, was sie heute für Themen behandeln. Und da sind gleich voll viel. Voll viel, viele Vorschläge kommen, die eigentlich ziemlich wertvoll sind und die heute er gleich versuchen umzusetzen. Also Humaldo TV, die Community. <lacht> Schau mal in im Kommentarbereich, was passiert denn da schon wieder. Ja, <lacht> der chat Loans da Humaldo Place versteht ihr nie was. Ja, weil der Humaldo, Humaldo Place ist perfekt aus deren Englisch. Of course, oder eh klar e-clear. Uh, uh, <lacht> und der Tendu LP ist auch dabei und der ist auch wieder beim Arnulf dabei. Nach meiner Sendung ist er auch, uh, startet ja in Arnulf, dem Mittelalter Schandmaul uh, Anulf's Sendung oder wie er eh nachher noch dazu kommen dazukommen. <lacht> und der Titel uns dann mal, dass der Ma, das ist is not. The Yellow From Sek! Eh clear. <lacht> jo. Ja. Gut, das war's jetzt mit der Hausmeisterei, mit dem Warm-Up-Teil. Dann würde ich gleich mal sagen. Ich will, heute nämlich, ich will heute keine Gefangenen machen, ich starte heute voll ins Programm, weil ich denke mal, es ist an der Zeit, dass ich endlich einmal die 60 Minuten Folge schaffe. Ich habe ja diese Vision, also ich, ich habe einen Traum, I have a dream, ich will irgendwann einmal die 60 Minuten Humaldo for Live Folge schaffen, wo wirklich innerhalb einer Stunde schön eingekapselt das ganze Programm durchgebracht worden ist, alles, was mir vorgenommen habe, alles sind glücklich und der, der Podcast ist auch angenehm zum anhören. <lacht> Deswegen bin ich jetzt noch 10 Minuten, nach 10 Minuten warm schon dabei. Ja, schreibt gerne im Chat. Ähm, ihr könnt im Chat alles, alles ansprechen, ihr könnt mal Fragen stellen. <lacht> ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mir Feedback geben, ihr könnt es ja, einfach alles machen im Chat, außer gastig sein. Gastig sein darf nur ich. <lacht> Und ganz neu, wenn ihr da ganz, ganz, also das kann ich, da, das kann ich der Ansicht euch gar sagen, rechts oben, <lacht> rechts oben äh, in dem Video, im YouTube-Video gibt es ja dieses I, den I-Button, wenn man da klickt und ich habe den neulich abgedatet und in dem I-Button gibt es jetzt eine kleine Umfrage. Da könnt ihr ja ganz, gern, ja ganz gerne den, draufklicken und da könnt ihr mir Best Verbesserungsvorschläge schicken. gerade. Ja, das wird gerade abgekürzt in deine Verbesserungsschläge zu Humaldo TV Live. Da könnt ihr ja entweder draufklicken, nichts, bin sehr zufrieden. Dann, als zweite Option ist bitte weniger Themenmischmasch. Als dritte Option ist bitte öfters Gastmoderatoren. Als vierte Option ist bitte andere Uhrzeit. Und das fünfte Option ist bitte wöchentlich. Man kann leider nur eine einzige Option auswählen. Das heißt, es würde mich freuen, wenn ihr da mal in diese Umfrage reinschaut, wenn Sie da rechts oben, rechts oben auf YouTube auf das i klickt und einfach da in die Umfrage reinklickt. Die Umfrage bleibt bestehen. Ich glaube, die wird sogar über alle Live-Sendungen ab sofort persistent sein. Das heißt, wenn Sie heute abstimmt, ist er wohnt, der nächste Folge auch noch drin oder so, bin mir noch nicht so ganz klar, wie das da funktioniert. Was geht denn da im Chat schon wieder äh, an? Rock? Nein, Chef Luki, ich werde Walnirock nicht spielen, ich habe es eh ja letzte Woche schon gesagt. Es ist ein äh, Online-Spiel, ganz schräge online spiele mit viel Zeit, werde ich mir gar anfangen. Und der es habe ich unbedingt, dass ich äh, Skyrim oft auf der Switch spiele. Ich werde es ziemlich sicher spielen, aber ich weiß noch nicht, ob ich es streamen werde, weil... Äh, Skyrim äh, Mobil ist schon was, was, man sieht, was ich ja gerne unterwegs spiele. Und wann ich es stream, müsste ich die immer da mir mein, mein in meinem Studio sehen. <lacht> Oma, oh jetzt over 60 Minutes, of course. <lacht> ja, und genau, der garstige kleine Humaldo. Und der äh, JetLonster. Warte mal. Da, da, da. Okay, der Lonster wird sich demnächst mal äh, Skyrim holen, aber er ist Zeit noch mit, Monde, mit dem sammeln von Mario. Odyssey beschäftigt. Ich habe Mario Odyssey letztens durchgespielt, also mit 250 Sternen ungefähr, also durchgespielt im Sinn von, ich habe die Endgrafik gesehen, war ganz nice und jetzt bin ich gerade mittendrin im weiteren Sternesammeln. Aber da können wir eigentlich auch ja hinschauen, weil mein Leben ist ja mega transparent. Okay, äh, Max Tendo hat mir eine Frage gestellt. Das passiert leider auch immer wieder. Ich sehe euch öfters mal Fragen. Weil ich halt nicht immer direkt am Chat draufpicke. Schauen wir mal, ich scrolle mal auf. Ich sehe es jetzt gerade. Ich habe nur gesehen vom Max Tendo. Heute bin ich wieder bei Arnulf dabei. Und sonst. Ah, und sonst habe ich nichts gesehen, Konntest das die Frage vielleicht, vielleicht nochmal stellen? Ich habe es jetzt auf die Schnelle gefunden, Max Tendo. Aber das ist, das ist halt live. Jo, ja, schauen wir mal. Wieder mal völlig überfordert. Genau, da habe ich nämlich eh schon die. Ich habe es jetzt abgeschlossen. Ist jetzt schon bei Finish Series, ist jetzt schon mal Mario Odyssey Serie. Da habe ich, wie viele Folgen habe ich zusammengebracht? Insgesamt 16 Folgen habe ich gemacht, wobei die letzten, die letzten 5 oder 6 oder sogar 7 waren rein nochmal auf Twitch gestreamt und dann auf ähm, YouTube re -uploaded. Da können wir mal kurz reinschauen, was da abgegangen ist oder uh, vielleicht tue ich jetzt sogar ein bisschen spoilern. <lacht> aber ja, trotzdem Schluss, man sieht schon, man ist dann schon so ein bisschen im in der Hochzeitsstimmung. Und ja, und aber mehr will ich da glaube ich gar nicht herzeigen, weil das könnte da ganz schön schon ein bisschen spoilerig sein. Deswegen werde ich das Ganze wieder wegklicken, für vorher dass ihr nicht seid. Obwohl andererseits ein Spoiler bei einem Super Mario-Spiel ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, vor dem man sich fürchten müsste. Äh... Uh, Jo, ja, genau. Dann waren wir eben. Was hat sich eben gamesmäßig gesagt? Das haben wir eh schon im Games-Bereich. Gamesmäßig habe ich, wie Tessa gesagt hat, die, die letzten zwei Wochen ganz viel auf Twitch mit Twitch mir beschäftigt. Twitch, falls ihr das nicht kennt, Twitch ist, ist eine Streaming-Plattform. Ist quasi dieses Ding da. Twitch. Es hat alles dieses lila Design. Das die ganze Plattform ist quasi gemacht, um Videospiele live zu streamen. Es gibt natürlich auch anderen Content wie in Real-Life-Content, wo, äh, wo man so wie der Arnulfs, Mittelalter-Sendung quasi live hinstreamt. Aber im Prinzip ist es gemacht für Videospiele. Und das ist mein Kanal, den habe ich die letzten Wochen eingerichtet. Und wenn man mir auf Twitch folgt, kann man, kriegt man immer gleich mit, wenn ich irgendwas live spiele. Und das ist ja ziemlich cool. Twitch hat ziemlich coole Community-Features, da kann man auch während des Spiels kann man da kommentieren. Und äh, das Coole, im Gegensatz zu YouTube, bleiben auf Twitch die Chat-Nachrichten gespeichert. Das heißt, wenn man sich nachher das Video anschaut, eines Twitch-Streams, kriegt man, kriegt man in Echtzeit also mehr oder weniger genau mit, äh, wer wann einen Kommentar geschrieben hat. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube, man könnte dann sogar ins Video dann auch nochmal... Reinkommentieren. Boah, Entschuldigung. Also, das ist Twitch. wenn wir da mal reingehen? Das ist quasi, das streamen quasi rund um die Uhr Menschen Videospiele und inzwischen bin ich da quasi auch dabei. Und da habe ich mir in letzter Zeit, da habe ich mir in letzter Zeit sehr viel, sehr viel Sachen beschäftigt, weil ich war eigentlich ein blutiger, ein blutiger Twitch-Anfänger. Ich habe meinen Account schon vor ein paar Jahren mal eingerichtet, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Und es ist eigentlich eine eigene Wissenschaft, wirklich Twitch hat, funktioniert wieder so ein bisschen anders wie YouTube und hat ganz viele eigene Regeln und ganz viele eigene, eigene Sachen, auf die man aufpassen muss und Features. Und das war wirklich, die letzten zwei Wochen habe ich eigentlich ziemlich viel Zeit nur damit verbracht, mich da einzulesen. Ich glaube, ich habe es jetzt zu halbwegs gecheckt, um was es geht, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Und was geht im Chat schon wieder ab? Ähm, ah, ja, genau. Max Dendu hat eh das geschrieben in Arnulf. In Arnulf werde ich eh immer wieder verlinken, weil genau, wann meine Sendung dann aufhört, nach genau 60 Minuten, <lacht> wie eben meine Sendung dauert, äh, hat der Arnulf auf Twitch seinen Mittelalter-Stream und da werde ich dann auch direkt meine, meine Zuschauer hinlotsen, wenn sie Lust habt. Das ist schon so ein bisschen Tradition. Genau, und die weitere Frage ist, Uh, das hat lohnt, da am Twitch ist das Reserve-YouTube. Hätte man am Anfang auch gedacht, aber es ist nicht so. Also Twitch und YouTube sind wirklich so komplett verschiedene Sachen, weil Twitch lebt wirklich sehr stark von der Community, während YouTube, äh, eben die Natur von YouTube ist, dass man sich Videos, dass man sich Content anschaut, der da drauf liegt, denn Leute produzieren und dann auf YouTube hochladen und nachher schauen sie das Leute an, ist Twitch... Eigentlich was, das da völlig davon lebt, dass es live passiert. Twitch ist wirklich, fühlt sich mehr wie eine Social-Plattform an, wie ein, soziale, also ein soziales Medium, mehr, so zu sehen. Weil, wenn man mal ein bisschen eine Community hat, wenn man mal ein paar Kontakte hat und Freunde hat und die sind online und spielen was und man, mit, man tauscht sich mit denen aus, das ist schon sehr geil. Und mit der Twitch-App am Smartphone funktioniert das auch recht gut, weil da kriegt man so einen Hinweis, oh, derjenige ist jetzt gerade online, dann schaue ich auch in seinen Stream rein, der rennt dann einfach so nebenbei mit und der spürt dann irgendwas und dann quatscht ich ein bisschen und der antwortet. also Es fühlt sich echt viel mehr nach an, äh Ich glaube, das Prinzip kann man vergleichen wie früher, wenn man im Wohnzimmer gesessen ist und gezockt hat und seine Freunde vorbeikommen sind und mitgezockt haben. So ungefähr fühlt sich, äh, fühlt sich Twitch an und das ist das, das ist das Coole an Twitch, da muss ich nur ein bisschen äh, dran, dran herumschrauben. Aber da kommen wir nochmal mehr dazu gleich nachher. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft Switch gesagt, weil, wenn ich mich in die Rage rede, <lacht> verwechsel ich oft die Wörter. Aber auf jeden Fall habe ich immer Twitch gemeint. Jo, ja, was natürlich das Wichtigste, was passiert ist für mich persönlich, auf das ich jetzt sieben Monate hingearbeitet habe, ist, dass mein Let's Play-Kanal Humaldo Plays, ich habe die 100. Abonnenten, ich habe die 100 Abonnenten geschafft letzte Woche am Dienstag und habe ein kleines Video dazu gemacht und äh, Gott, das, Ich brauche ich mir doch nicht selbst zeigen. Ja genau, das passt schon. <lacht> ähm, ich habe die 100 Abonnenten geschafft und das heißt natürlich für mich ab 100 Abonnenten schaltet YouTube verschiedene Features frei, wie zum Beispiel eine neue URL zum Anlegen und seit letzten Dienstag ist es möglich, mein YouTube, mein Let's Play, mein Gaming Kanal mit youtube.com/ Kumaldo Plays zu erreichen und das ist ziemlich cool, Das ist quasi ich habe mir diese Domain gesichert und es geht erst ab 100 Subs und deswegen war mir das so wichtig, dass ich diese 100 Zuschauer, diese 100 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Let's Play YouTube-Kanal eigentlich schaffe und habe dann natürlich gleich ein kleines Video dazu, dazu gemacht. Ähm, diese Videos auf meinem Let's Play Kanal werde ich vielleicht öfters machen, aber Dazu komme ich dann eh noch ein Ja, Super Mario Odyssey habe ich schon angesprochen, das ist das, was ich jetzt gespielt habe die letzten Wochen. Und was ich noch gespielt habe, ist ein Spiel namens Get Even. Das ist mein erstes Spiel, das ich direkt auf direkt auf Twitch gestreamt habe. Das heißt, das habe ich angefangen auf Twitch und... Heute hätte es schon gleich... <lacht> Lustige Story! Heute am Nachmittag so um vier herum habe ich mir gedacht, so, oder was, halb fünf, egal. Später späteren Nachmittag kommen wir doch, so ich werde jetzt die letzte Episode auf Twitch streamen, habe mich hingesetzt und habe eben angefangen quasi die fünfte, die, die fünfte Folge Get Even zum Streamen und habe dann plötzlich schon wirklich einen amerikanischen Zuschauer gehabt, bei denen war es 10 in der Früh, heute Sonntag 10 in der Früh, der war ist gerade frisch aufgestanden und hat mir zugeschaut beim Spielen und hat brav kommentiert und hat mir auch geschimpft, weil ich so ein Noob bin und nicht gescheit spülen kann. Ja. <lacht> und äh, war ziemlich cool und hat dann ziemlich lange gedauert. Ich habe dann bis 7 gestreamt und dann ist die Zeit schon langsam ein bisschen eng geworden. Deswegen habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich meine Live-Sendung verpasse. Jetzt habe ich den Anstream Stream dann relativ schnell abbrechen müssen, obwohl ich wahrscheinlich 5 Minuten vor der Endgrafik bin und das war so also richtig: Fuck, 5 Minuten, aber ich kann nicht, ich muss aufhören. Jetzt werde ich da wahrscheinlich nur einen kurzen Stream machen, um die letzte Get Even-Folge quasi aufzunehmen. Get Even selbst ist ein ziemlich arger. Genre-Mischmasch, es ist eine ziemlich interessante, ziemlich geile Story, da geht es quasi drum. da hat der Typ ein, ein Gerät erfunden, das setzt man sich wie VR-Headset auf den Kopf und dann kann man quasi seine eigenen Gedanken bereisen, das hat so ein bisschen Inception-Style alles, so, ähm, so in Gedanken reinreisen und aus Gedanken lernen und äh, Erinnerungen quasi wieder äh, auffrischen, und man startet als ein Typ, der heißt Cole Black, das ist ein, ein Söldner und der hat seine Erinnerung verloren, natürlich, am Anfang des Spiels, wie es so sein muss beim Videospiel, der hat Amnesia, äh, Amnesia, Amnesie. Und der wird von einem mysteriösen Typen quasi durch äh, Asylum, durch so so. so, so äh, was heißt denn Asylum, ich, ich kenne dieses Wort Asylum eigentlich nur aus den Englischen. Uh, Irrenanstalt, ja, uh, Asylum ist irgendwie ein bisschen uh, schickeres als Irrenanstalt, uh, wird er dann durchgelotst und wird immer wieder in seine eigenen uh, Erinnerungen reingesaugt und da ist es ziemlich interessant, es wechselt sich ab zwischen an Stealth-Game, obwohl ich Stealth eigentlich hasse und das merkt man in meinem Video auch, dass ich mit Stealth gar nicht so viel uh, anfangen kann, aber egal, aber dafür sind ganz viele andere so Mysteries, so ein bisschen Horror geschichten drinnen und das Sounddesign ist ein Wahnsinn. Und ja, das ist Get Even, die Geschichte ist sehr cool, man kann extrem viel lesen im Spiel, also das kann man sich wirklich beschäftigen. Ich denke, das Ding ist wahrscheinlich so... wahrscheinlich wird so, Wenn man es schnell spielt, so wie ich, wird es wahrscheinlich so sieben Stunden dauern, aber wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, wenn man sich die ganzen Notizen in Ruhe durchliest und die Gegend ein bisschen besser erforscht, kann man sicher bis zu zehn Stunden reinspielen. Also gerade ein ideales Spiel für jemanden, der nicht so viel Zeit zum zocken hat, wie ich. Ja, man kann sich meine Streams anschauen im Internet oder man kann es gar selber zocken, aber das ist ja die große Frage, äh, was dieses Videospielen im Internet eigentlich soll, weil warum? Wem zuschauen, wenn man eigentlich eh selber zocken kann, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das war quasi so das zweite große Spiel, das ich die Wochen gezockt habe. Get Even und Mario Odyssey und natürlich ganz viele äh, Twitch-Spielereien. Und schauen wir wieder mal in den Chat hinein. Ähm, Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles X haben mir recht gefallen. Okay, schreibt der Amax, obwohl er eigentlich nicht so der JRPG-Spieler ist. Ja, ich bin neben Stealth bin ich ja eigentlich das nächste Genre neben Stealth, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, ist eigentlich her ja, RPGs. Nicht weil mir äh, Storylastige Spiele nicht gefallen, sondern einfach nur weil mir, das, weil mir dieses Zahlen gegrindet, dieses diese Stats ähm, auf Bauern, dieses Sammeln, dieses Looten, dieses, dieses eigentlich nur schauen, dass man den halt Charakter auflevelt ähm, und ganz viel Menü, Inventory, ähm, herumjustiererei, das nervt mir eigentlich ziemlich und deswegen ist sein so Rollenspiel eigentlich nicht so mein Schau. Ich bin eher der Straightforward-Typ, der, äh, ja, der gern Straightforward spielt. <lacht> und der Max fragt mir, ob ich dieses Jahr noch Spiele auf meiner Liste habe. Äh, schwer zu sagen, theoretisch schon, also ich hätte gern natürlich hätte ich gern Doom nachholen, also dieses neue Doom, das auch für der Switch rausgekommen ist. Äh, ein Spiel habe ich noch auf meiner PlayStation 4 mir auch runtergeladen, nämlich das ist das Psychonauts, dieses VR Psychonauts, weil ich gern wieder ein VR-spündet demnächst und vielleicht auch für meinen Kanal verwenden würde. Und das ist eigentlich alles, was ich zu dem so Kopf habe. Und natürlich Skyrim, das ich extra für einen Herrn Chattel Hunter auf Twitch streamen werde. Und ich habe gerade vergessen, dass ich den falschen Live-Background habe, weil wir sind ja schon im Gaming-Bereich Weshalb ich ja auf meinen auf mein Gaming-Hintergrund umschalten muss. Genau, da ist der Danke Kang Country im Hintergrund, das ist sehr wichtig. Ähm, ja. Wenn ihr euch fragt, warum ich gerade nicht alleine rede, das liegt daran, dass ich heute wieder mal keinen Gast dabei habe, es hat sich auch noch gefunden. Und ich habe mir gedacht, es passt heute wieder ganz wieder, bei nachher dann, im Rock- und Metal-Teil, werde ich über ein Thema reden, das mir über das ich selber wahrscheinlich am besten reden kann, wo ich eh viel zu erzählen weiß, aber dazu in Kürze. Wir sind immer noch im Gaming-Bereich und... Eigentlich habe ich eh schon ziemlich viel geredet, der nächste... Äh, der nächste Bereich wäre eigentlich Twitch gewesen. Twitch, ja, habe ich ja schon erklärt, ist diese Streaming-Plattform, die ziemlich cool ist. Und ich habe extra mein Setup ein bisschen auf, aufge, ähm, aufgepowert, weil. <lacht> Ich habe, wie ich angefangen habe, zum Twitchen, zum Livestreamen plötzlich gleich die ersten äh, Verbindungsprobleme gehabt. Und dann haben wir schon gedacht, oh mein Gott, ich werde nie, mein Internet ist einfach zu schlecht, ich kann nicht streamen. Und da bin ich drauf gekommen, ich habe die Settingsverkehr eingestellt gehabt. Aber trotzdem, mein Internet war zu schwach. Ich habe nur mit knapp äh, 2 Mbit Upload äh, streamen können, das war wirklich von der Grafik her, also von der Qualität her nicht recht gut war. Jetzt habe ich einfach mein Paket abgegradet, also ich habe bei der Telekom angerufen, weil ich bin ja a 1-Kunde, wir haben ja nichts anderes da und ich habe das Paket abgegradet und jetzt bin ich ab sofort 36 ab, 36 down und 10 ab, also ich habe meine Upload-Geschwindigkeit überdreifacht. und jetzt kann ich mit 6 Mbit Upload streamen und das ist schon ziemlich geil und das ist nämlich auch das Upload-Maximum von Twitch und das ist schon eine gescheite Qualität und sogar meine for Live-Folge habe ich jetzt auf 3 Mbit abgekrankt statt 1,7. <lacht> das heißt, ihr seht jetzt schon die wunderbarste Qualität, die möglich ist. Jo äh, tada, Kommentarbereich, schauen wir mal, ist das nächste... Okay, äh, Chef Luki fragt, das nächste Live ist, wie immer in zwei Wochen, in eine Woche oder in, der, in zwei. In, also in zwei Wochen ist meine nächste Live-Sendung am 3. Dezember wieder, wie immer. Also ich versuche, wenn es nicht halt anders ankündigt werden meine Live-Sendungen immer zweiwöchentlich sein. Abax fragt gerade, wer schon alle Skyrim gespielt hat, weil nachdem ihr eh schon äh, Zelda Breath of the Wild hat, das ist es halt so eine Sache. <lacht> und der Walter Schweder ist dabei und er schaut nur Servus, Walter Schweder. Genialer Name eigentlich. <lacht> und der Martin Sobak ist auch dabei. Sehr geil, so, viel, so viele neue Leute dabei. Freut mich sehr. Wenn Sie Fragen habt, jederzeit in den Chat. Im Prinzip werde ich einfach nur meine Liste da quasi abarbeiten, meine Sachen, die ich anzukündigen habe, die Sachen, über die ich quatschen möchte und auf meine Zuschauer, meine Zuschauer eingehen. Ja, und was ich noch ganz kurz ankündigen will, ist, ich habe nämlich vor, mein Humaldo, Plays, mein Humaldo Plays Projekt, also mein YouTube, mein YouTube Let's Play Channel, ein bisschen umzugestalten, weil spätestens jetzt, wo ich auf Twitch die Let's Plays mache. Also vorher habe ich meine Let's Plays offline aufgenommen, meine Videospiele, die ich selber gezockt habe und habe es dann auf meinen Humaldo Plays Kanal raufgeladen. Es ist alles offline basiert, ich habe es gescheduled, ich habe geschaut, dass ich jeden Tag eine Folge live bekomme. Und jetzt durch Twitch hat sich das Ganze ein bisschen verschoben, weil Twitch ja eigentlich eh die ganze Let's Play-Sache jetzt quasi übernimmt für mich. Und äh, jetzt habe ich mir gerade gedacht, soll ich, ich werde jetzt vielleicht meinen Humaldo, mein Humaldo Plays-Kanal umbauen, im Sinne von, ich werde jetzt da vielleicht die ganzen Let's Plays gar nicht mehr so raufladen, weil wie, wie, wie ihr seht, ich habe mein Super Mario, also mein supernes Mini-Videoserie hat inzwischen schon 23 Folgen. Habe ich habe sogar zwei neue, ne raufgeladen, die ja live getwitcht habe und und eben jetzt schon vier Folgen von Get Even. Aber ich glaube, wir ich werden das jetzt aufhören, dass ich quasi eine ganze Let's Play Serie auf mein Let's Play Kanal drauf lade, also Folge für Folge für Folge und äh, die Idee, die ich habe, ist, ich möchte ein bisschen mehr in Richtung. Ich möchte ein bisschen mehr wertvolleren Content auf meinem Let's Play-Kanal machen. Also Let's äh, Gaming-Kanal, nicht Let's Play war ja gestern, weil Let's Play ist seine wirklich. Funktionieren ja, Let's Plays funktionieren wirklich nur dann, wenn du eine Community hast, wenn du einen großen Namen hast und wenn du ganz viele Zuschauer hast, wo die Leute wirklich vorbeikommen und massenweise deine Let's Plays schauen, weil es quasi dir dabei zuschauen wollen beim Let's Playen. Und seien wir sie ehrlich, bei einem kleinen Let's Player, also klar das hast heißt im Sinne von wahrscheinlich weniger als 10.000 Abos, 20.000 Abos, Passiert das einfach nicht. Das heißt, man ladet Videos hoch, die sich dann maximal 30 Leute anschauen. Okay, bei 10.000 Abos werden sie dann vielleicht schon mal 100 Leute, <lacht> 2, 3, 400 Leute anschauen, vielleicht sogar 1000. Aber trotzdem, das will ich eigentlich gar nicht erreichen. Ich will ein bisschen mein Spam vermindern auf dem Humaldo Plays Kanal und deswegen habe ich jetzt vor, dass ich ein bisschen mehr in die produzierte Videorichtung gehe und ich denke gerade darüber nach, was ich machen könnte wie zum Beispiel kleine, kleine kurze Reviews oder so in die Richtung, so kleine, Sch oder, oder so Eindrücke. Also Reviews ist so ein starkes Wort, Review, da denkt man immer gleich an irgendeinen argen äh, Journalisten, <lacht> der, der alles durchzockt und vor der Profi ist, aber vielleicht, mir geht es eher so um Eindrucksvideos, kurze Videos, um Spieler, die ich sowieso spielen, vorzustellen und das Ganze ein bisschen unterhaltsam gestalten, sodass es für die Leute auch... Dass es für die Leute interessant ist, aber ich habe noch überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Ich habe im Sommer schon mal ein Video diesbezüglich vorbereitet, das habe ich aber nie hochgeladen, das werde ich jetzt demnächst fertig machen, das kommt vielleicht schon in den nächsten Tagen mal auf von dem, dem humaldo Place kanal und da kann man mal schon mal sagen, wie das, ob das gut ankommt oder ja nicht so gut ankommt, aber in diese Richtung will ich wahrscheinlich gehen. Äh, wenn Sie da ihr könnt mal jederzeit äh, Feedback geben, was ihr gern sehen würdet. Das ist nämlich etwas, eh was mich interessiert. Gaming-mäßig und alles ist das Internet eh schon so voll, aber ich bin mir sicher, es gibt nur die ein oder andere Nische, was die Leute gern sehen würden. Zurzeit, ich habe schon öfters gehört, äh, öfters haben Leute zu mir gesagt, sie hätten gern wirklich sehr kompakte, Kurzreviews haben. Also wirklich. Ähm, in ein Video reinschauen und innerhalb von wenigen Minuten, vielleicht sogar <lacht> ein oder zwei Minuten, einen Überblick über die Spülkeren, gerade so viel, dass sie wissen, wie gefällt es demjenigen, der es da gerade präsentiert und äh, ist, es, ist es kaufenswert, ist es was für mich und das Ganze ist sehr kompakt, weil die, es gibt viele für diese Reviews und das sind aber trotzdem alle so zwischen 5 und 10 Minuten und äh, im Internet wird ja alles, da kämpft jeder um die Zeit. Äh, der, der, jedes Medium kämpft darum, Nein, jetzt habe ich mich verstrickt. Egal, ihr wisst was ich meine. Keiner hat Zeit, es gibt viel zu viel Content. Deswegen müssen die, die, Con äh, die, die Contents, die Inhalte kürzer und kompakter werden, wenn man will, dass man Leute damit erreicht. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder ganz viel mich verstrickt. Schauen wir wieder mal kurz in den Kommentarbereich. Äh, da, 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 da. Der Chef Luki fragt, was ist denn eigentlich meine Lieblingsband? Da weiß ich, der Walter Schwedemann hat wahrscheinlich Ecliptiker. Und Lieblingsbands, das Konzept einer Lieblingsband äh, oder überhaupt eines Lieblings irgendwas, ich bin kein so ein Freund von Es gibt dieses eine, das ist mein Lieblingsding und sonst äh, nichts. Ähm, es gibt ganz viele Sachen, die mir sehr wichtig sind, aber das variiert immer. Das heißt, es ist so richtig, irgendwas an Nummer 1 zu stellen, finde ich fast ein bisschen unfair, den anderen Sachen gegenüber, die ich auch gern mag. Deswegen tue ich immer mit äh, was ist meine Lieblingsband oder so und so weiter. Äh, ein bisschen schwach, aber ich kann zumindest meine, äh, meine Top-Bands sagen und eh äh, wie letztens schon auf meinem äh, YouTube-Kanal äh, präsentiert. Ich habe ja da quasi ehrlich schon ein Video gemacht über Halloween Keeper of the Seven Keys. Das heißt Halloween die Band. Und da jetzt das Internet dann auch noch funktioniert etwas gut. Also ähm, die Band Halloween, vor allem die ersten Alben bis 2000, bis 2000 herum, die sind, bin ich bin ja ein Riesenfan davon, mit dem bin ich aufgewachsen. Das heißt, genau, der junge Herr da rechts neben euch, zeigt euch schon, was ich meine, kehrt ähm, äh, sicher, sicher zu meinen absoluten Lieblingsbands, vor allem die frühe Ära. Ähm, Natürlich Iron Maiden, mit denen bin ich auch aufgewachsen. Was ist Iron Maiden mag mal jeder. <lacht> Und Metallica, ich bin ein klassischer Metallica-Fan, weil damals, wo ich jung war, war Metallica die Band überhaupt. Ich war gerade so live dabei, wie dieses schwarze Album rausgekommen ist, So diese ganze Zeit. Diese, die, die alten Alben habe ich noch quasi so nachgehört, und wie die Schwarze dann rausgekommen ist, war ich live dabei und das war schon ganz cool. Die Schwarze ist eh noch ziemlich geil und was dann Aber passiert ist mit Metallica bis heute, über das würde ich jetzt eher nicht so gerne reden. <lacht> ähm, ich würde sagen die klassischen Bands, also meine Lieblingsbands, weil es weil mich schon am allerlängsten begleiten, aber so richtig, es gibt zu so, so viele Bands, weil... Ähm, Cool, der, der Tag Millennium da, dass er mit Halloween in die Szene gekommen ist. Der Chef Luki fragt mich, was mit Oma, Amon Amat ist. Äh, die finde ich natürlich ganz okay, äh, hören wir es eigentlich ab und zu ganz gerne an, aber äh, wir haben es bis jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen. Natürlich, sie machen gute Musik, sie machen live-on-the-Tracks, die man sich gut euchern kann. Nebenbei. Aber es ist nicht so weit, dass es jetzt als meine absolute Lieblingsband bezeichnen werde. Leider muss ich jetzt sagen, also ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht den unendlichen Zorn eingefangen, weil ich weiß, dass du ein großer Ammonomat-Fan bist. Ammonomat. Und ja, sind okay, aber sind eher nicht auf meiner Lieblingsbandliste. Ich freue mich immer wieder, wenn es mal irgendwo live spielen, wenn man es das anschaut, weil es doch Spaß macht mit einem Bier in der Hand. Betrunken, schunkeln zu Wikinger-Gesänge ist halt schon eine lässige Geschichte, aber das war es dann auch schon. Jo! Und ich denke, das war es dann auch schon mit meiner mit, mit dem Game Style. Und es ist 20.05 Uhr. Wir sind, äh, ich bin fast perfekt in der Zeit. Äh, jetzt muss ich natürlich mein Live-Background umschalten, damit die maximale Aktions, äh, die Maxi ma maximale Actionreichigkeit erreicht ist. So, mein Hintergrund, der meine grünen Haare sehr deutlich. Zur Geltung kommen wir Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe einen, ich habe soeben einen Fan verloren. Der Chef Luki ist sehr traurig, weil ich äh, nicht der größte Ironer Fan bin. Ja, es ist jetzt halt leider so und ich werde nicht lügen. Gut. So im Rock und Metal Bereich gibt es natürlich ein großes Video. Hat die Runde gemacht, es hat er nämlich neulich äh, auf einem österreichischen Internetmagazin, das nennt Sie äh, Alpenfeuilleton, und ich habe sehr geübt, dass ich dieses Wort richtig ausspreche, weil so ein Bauernschädel wie ich, der hat das Wort Feuilleton zwar schon ein paar Mal gelesen, aber noch nie in seinem so ausgesprochen, aber ich glaube, ich hoffe, ich, äh, äh, ich, 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 ich werde es richtig richtig. Ähm, pronounzen und im Chat geht's. ab. der Walter Schwede hat gerade hat vor einer Stunde eine Art K-Version hochgeladen. Da gleich in den Chat rein. Oder ähm, äh, Hochgeladen. Ja, keine Ahnung, schreib hier, wo man diese, wo man diese K-Version findet. Äh, ich werde es mal anschauen. Ich bin sehr, sehr sehr, sehr, interessiert daran, aber ich glaube, du kannst keine Links posten, im, also als, als Zuschauer glaube ich kann man keine Links posten im Chat, was traurig ist. Du kannst was auch sonst irgendwo schreiben, als Kommentar, am besten schreibst du nachher, wenn das Video dann live kommt, also spätestens dann morgen in der Früh sollte das Video live sein, schreibst du als Kommentar, was du hochgeladen hast, das würde mich sehr interessieren. Ja, ich würde mich sowieso über jeden Kommentar freuen, vor allem nach Live-Sendungen, leider Leider schmeißt äh, YouTube ja die Live-Chats weg, nachdem man das Video, nachdem man den Stream fertig hat, das ist leider nicht so live und wie bei Twitch, aber egal, ja, und der, der Luki, der Luki verzeiht mir, obwohl ich ein äh, garstiger Humaldo bin. Ja, wie gesagt, Walter Schweder kann keinen Link posten in die Kommentare, dann sobald das Video morgen auf meinem Kanal online Genau, zurück zu diesem Artikel im alten Feuilleton, da ist der, der hat in meiner Social-Media-Blase nämlich für ziemliche Aufregung gesorgt, so, bitte schickt mir nicht mehr unaufgefordert CDs zu. Der war so ein bisschen, äh, ein bisschen provokativ gemeint und dadurch, dass recht viele Leute, die ich kennt habe, darüber diskutiert haben und sie darüber aufgeregt haben, habe ich mir gedacht, das war doch eigentlich die ideale Gelegenheit, einmal selber was dazu zu berichten und dann habe ich ein Video gebastelt, wo ich mich, ge wo ich mich genau auf dieses Uh, auf diesen Artikel quasi, wo ich mich damit befasst habe. Das war eigentlich so wieder mal ein wieder mal, uh, 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 geskriptetes Video, das wurde ich eh sehr selten mache, wo ich mich vorher schon tagelang den Text vorbereitet habe und das Ganze dann in, in ein Video gegossen habe. Da will ich jetzt gar nicht zu viel drüber uh, verlieren, weil schaut euch einfach das Video, da erkläre die ganze Geschichte, da erkläre wie es dazu gekommen ist und was meine Meinung dazu ist. Auf das Video würde ich auch ganz gern äh, euch in den Kommentaren lesen, weil die Frage, da geht es nämlich im Prinzip darum, ist der Musikmarkt übersättigt, äh, gibt es viel zu viele Bands, gibt es viel, viel zu viel kleine Labels, wird man zugeblasen mit, ähm, mit Bands und mit Veröffentlichungen und mit Spam und wie soll man ein bisschen reagieren drauf? Äh, ja, so diese, diese Frage, diese an Musikinteressierten, inter Underground. Liebhaber derzeit ich, äh, ich immer stelle. Und der Martin so hat das Video gesehen. Dankeschön, Dankeschön. Das Video ist ziemlich erfolgreich. Ich, ich habe schon 256. Oh, was für ein Nerd-Zahl! 256 Aufrufe und 22 Daumen hoch. Das ist ziemlich geil. Das ist eines von meinen schnellsten Videos derzeit. <lacht> Kritiker, Kritiker meinen, ähm, sie haben meine, <lacht> meine Gesten so ein bisschen als. Ähm, Gebärdensprache interpretiert, aber nein, ich kann euch versichern, das war keine Gebärdensprache, das war nur die typische Humaldo-Fuchtelei. Ich werde versuchen, die in nächster Zeit auch ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, aber ja, es ist ja ein bisschen unterhaltsam, oder, wenn da einer so herumfuchtelt. Was man jetzt nicht sieht, ist, dass ich sogar ein paar Mal bei meinem Mikrofon angedonnert bin, bei ein paar Pre-Takes. Okay, da Martin Soberg schreibt gerade, wie würde es dann funktionieren? ich weiß nicht genau, was er meint mit, wie würde es dann funktionieren. Aber ja. Genau, das war dieses Video, das war das einzige große... <lacht> das war das einzige große Video, das ich ähm, abseits des Gamings herausgebracht habe, die letzten, die letzten Wochen. Und ja, hat mich, hat mich, war sehr, war ein Spaß, das Ganze zu machen. Ich muss mir nur schauen, dass ich in Zukunft ein bisschen mehr, mehr, mehr Zeit nehme dafür, weil äh, Viele meiner Videos sind stehgreif, Stegreif, wo nicht natürlich dann der Inhalter darunter drunter leidet, weil äh, stehgreif, also wirklich wirklich Stegreif und spontan guten Content zu bringen, muss man halt wirklich, muss man wirklich, schon sehr 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 gut drauf sein und das wahrscheinlich sogar jahrelang üben und vielleicht sogar lernen, Unterricht nehmen. Äh, ja, habe ich alles nicht. Ich mache das Ganze nur, weil ich eben ein Typ bin mit einer Kamera vor dem Internet. Uh, ich, zwar das, ich versuche zwar mein Bestes, aber geskriptete Videos sind natürlich dann vom Inhalt her immer am besten, weil ich da tagelang vorher mir schon überlegen kann, was ich eigentlich schreibe. Jo, gut. Was schreibt man da? Wie würde es dann funktionieren, uh, dass man als Band bekannt wird, wenn man nichts schicken soll? Genau, und uh, das, ist eh, das war dieses große kontroverse Thema in dem Artikel, dass der Autor davor eben gemeint hat. Äh, Schickt mir nichts, weil ich, es gibt schon viel zu viel bla, interessiert mich nicht und ich berichte nur über die Perlen, hat aber nicht geschrieben, wie er die Perlen findet, das heißt, ähm, deswegen war der, der ganze Artikel ja so, deswegen hat ihn ja keiner kapiert und alle Leute haben nur die Provokation gesehen und waren beleidigt, ist ein scheiß mir nie wieder an. Ähm, in Wirklichkeit hat der Autor gemeint, und das hat er dann in ein paar Kommentare geschrieben, dass er, sie, dass er ganz andere Kanäle hat, wie er auf diese Bands aufmerksam wird. Und er sowieso nur schreibt über die Sachen, die er selbst schon gefunden hat. Das heißt, wenn man ihm was zuschickt, dann schaut er sich gerade an, weil das nicht sein Weg ist, auf neue Sachen aufmerksam, aufmerksam zu werden. Zumindest habe ich das so interpretiert. Aber das Thema, wie wird man als Band bekannt und so weiter. Und der Chef Luke meint gerade, ich bin ein Star auf YouTube. <lacht> ja, wenn man so macht <lacht> schauen jetzt im Moment gerade zwölf Menschen zu, jetzt weiß ich nicht, ob irgendwer, ähm, ob irgendwer schon definiert hat, ob wann man ein Star ist, ob es da eine gewisse Grenze gibt, die man durchschreiten muss. Okay, und da Walter Schwede hat gerade nur den, äh, das, den hinteren Teil des Videos gepostet, das heißt, ich werde das jetzt mal ganz kurz da, da äh, in uh, Server rein Schauen wir mal, es müsste theoretisch funktionieren, wenn ich das so mache. <lacht> Koko Jumbo Wants Out, Moment, das schauen wir jetzt, das ist ja was ja, was passiert da? Leichter Schwede! Jetzt kriege ich gleich wieder Copyright-Verwarnung. Okay, ja. Es ist natürlich schon mal sehr stilvoll. Okay, und was hat es jetzt mit. Was hat das jetzt mit der An- dazu? Ah! <lacht> so, ich verstehe. Ich kenne mich. <lacht> oh, das ist so nett. Das ist so wirklich nett. Das ist, das ist nett, das ist nett, das gefällt mir. Das werde ich gleich zu meiner <lacht> Humaldo TV Playlist dazu. Wo ist denn die schon wieder? Humaldo TV Live Playlist, habe ich dazu gefügt. Das ist die Playlist wo ich Humaldo TV wo ich lustige Videos sammle. <lacht> cool! <lacht> Dankeschön! Okay, was ist im Chat abgegangen? Äh, jo. Gut, dann werden wir wieder im, im Weitermachen im, in der, im Programm. Weil ich habe dann in meiner Community-Gruppe, die ich eh vorhin schon angesprochen habe, die ich jetzt wieder revived habe, habe ich, ja, hab ich ja gefragt, die Leute, was soll ich, was ich für, für Themen besprechen? Und der Tom Stover, ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist oder ob das. Äh, Stover, kommt da, kommt da ein cooles Pseudonym sein, es klingt so ein bisschen amerikanisch schon. Stover, <lacht> Stover. Tom Stover <lacht> from America, ähm, hat ein paar Fragen gestellt. Und zumindest mit der ersten, die erste, die, die jetzt. Ganz gern ansprechen, weil wie sieht seht, es ist inzwischen schon 20.14 Uhr, das heißt wir haben schon wieder ein Dreiviertel, ein Dreiviertel der Sendung ist schon wieder vorbei. Und die Frage war: Kann ich als Band ohne Label ein Album produzieren lassen und in Umlauf bringen? Wenn ja, was muss ich wo und wie melden und wie ist das mit den Steuern und so? Das war die Frage, die er gestellt hat. Und die Frage ist, ähm, interessanterweise, also es, das klingt jetzt für mich, als würde man da irgendwie, es äh, äh, war das so, man braucht auf jeden Fall keine Genehmigung, man braucht nicht irgendwo eine Lizenz zum Album aufnehmen oder irgendwas, sondern man muss es halt einfach, wie es so in der, in der freien äh, Wirtschaft möglich, äh, üblich ist, äh, in der nicht regulierten freien äh, Wirtschaft, äh, man muss es einfach produzieren. Das heißt, und das ist ja einer für die, für, die, für die Sachen, die sie in die letzten 15, 15 das in letzten 20, 15 bis 20 Jahre so grundlegend geändert haben, ist, dass es heute quasi jeden, also wahrscheinlich sogar auch echter haben, äh, möglich wäre, äh, eine CD aufzunehmen. Das war vor wie ich damals äh, Jugendlicher war und äh, selbst so ein bisschen mit Bands herumexperimentiert habe, war das ein undenkbar gewesen, überhaupt ein Album aufzunehmen, weil damals war einfach eine unglaubliche Materialschlacht notwendig, weil bevor die Computer leistbar worden sind, bevor die Computerleistung stark genug geworden sind, bevor das Equipment leistbar war, also alles so, was Ende der 90er, Anfang der 2000er herum passiert ist, bevor, davor hat man wirklich... Äh, in, eigentlich hat man in der Tonstudio gehen müssen, weil man hat, da ist alles nur auf Magnetbändern aufgenommen worden, mit analogen Mischpulten und alles, und das war natürlich alles extrem teuer, und das hat es natürlich nicht mal so schnell mehr leisten können. Äh, und dann, wie die Computer günstig geworden sind und leistungsstark und leistbar, wie ich schon gesagt habe, dann hat praktisch, seitdem kann jeder CDs aufnehmen, und... Deswegen gibt es ja diese arge Überschwemmung jetzt, deswegen gibt es ja so diese Überflutung. Es ist zwar geil, dass, diese, dass das ganze, das ganze, die ganze Medientechnik demokratisiert worden ist, das heißt, dass es jetzt nicht mehr nur ein paar Spezialisten quasi möglich ist, Sachen, Medien zu produzieren, sondern dass jetzt quasi jeder die Möglichkeit hat, um wenig Geld ja, ein Studio zu haben. Ich habe damals zum Beispiel, ich habe selbst mal eine Zeit lang Uh, als, also, uh, als, als Demo-Produzent habe uh, ich versucht, uh, uh, nur mal so testweise, und ich habe um 2.000 Euro ich eigentlich ein mobiles Equipment mir zusammengekauft, das mir erlaubt hat, Bands komplett von vorne bis hinten zu recorden und die nicht einmal schlechter Qualität. Also dass um 2.000 Euro schon eigentlich uh, ein Equipment haben, das ausreicht, um eine halbwegs gute Qualität rauszuholen, ist eigentlich ein Wahnsinn, und 2.000 Euro heißt du wahrscheinlich damals Wahrscheinlich ein Backel Magnetbänder gekriegt. <lacht> Keine Ahnung, was die kosten haben. Und. Ähm, was, geht was schaut der im Chat? Geht ab. Ilemonium. was war? Illuminium fallen mir ein, die haben kein Labels und die CDs sind nicht schlecht. Okay. Im Chat wird fleißig diskutiert. Da kann ich leider nicht immer mein Auge drauf halten, wenn ich gerade mit meinem äh, ich in die Kamera reinrede. diese 60 seht, ich schaue da hin und da drüben ist der Chat. Genau. Und. Was ja nämlich ähm, dass Erfolge davon ist, dass man jetzt quasi, dass jeder selbst seine CD, sein Album rekorden kann, ist es natürlich, dass es auch jeder macht. Und das führt natürlich dazu, dass es viel zu viel gibt, weil. Äh, okay, da, ich, da muss ich, auch anders, da muss ich auch anders drauf zugehen. Ich habe damals, wie gesagt, ich habe dieses, diese Phase miterlebt, wo, wo, wo quasi CDs produzieren unleistbar war, bis wir haben, es dann eigentlich, wir haben es dann selbst machen können, mit eigenen Computern und so, haben wir natürlich ein bisschen... Ähm ein bisschen improvisieren müssen, weil die Computer und die Möglichkeiten doch auch noch nicht so gut waren. Aber wir haben zumindest schon mal unsere eigenen Songs damals aufgenommen und hörbar gemacht. Wir, haben's schon, wir haben damit schon zu Veranstaltern, wir haben schon zu Lokalen fahren können, haben denen eine CD, eine gebrannte CD in die Hand geben können und die haben unsere Musik hören können, ohne dass wir eine Riesensumme für, für um, um, einen Produzenten für für ein Studio ausgeben haben. Ja, Genau, wichtig war dieser Zeitpunkt, wo CD-Brenner leistbar waren. Ich kann mich noch erinnern, damals äh, haben wir unser ganzes Geld zusammengekratzt und sind nur auf dem Moped nach St. Pölten gefahren und haben äh, quasi unseren ersten CD-Brenner gekauft. Das war ein einfacher One-Speed-Brenner, wo du quasi in Echtzeit die CDs gebrannt hast. Das war ziemlich geil, da hast du am Tag äh, so maximal 15 CDs, Brenner können, je nachdem, wie lange du da warst. Und waren sauteuer, aber es war zum ersten Mal möglich, dass man wirklich um relativ leistbares Geld selbst was produziert. Und da war natürlich die Aufbruchstimmung schon gewaltig. Wir brauchen keine Produzenten mehr, wir brauchen keine Labels mehr. Und wir, äh, Labels schon noch vielleicht, aber wir brauchen zumindest keine Plattenstür mehr, weil wir können es selber machen. Und ähm, genau. Das ist dann weitergeführt, ich habe selber da noch keine Band gehabt, ich war immer nur bei einer anderen befreundeten Band dabei und wie dann selbst meine eigene Band gehabt, haben wir dann natürlich auch selbst mal zum Aufnehmen angefangen, das war teilweise nur recht, äh, recht, recht äh, amateurhaft, aber es gibt eh, auf meinem, es gibt eh einen, einen, einen Vlog, den ich rausgebracht habe im März, da habe ich nämlich meine Band, das ist Lack of Purity, das es theoretisch immer noch gibt, aber wir haben jetzt schon ewig überhaupt, also ja. Ähm, haben damals, das war im Jahr 2007, also vor genau 10 Jahren, jetzt vor 10 Jahren haben wir die ganze CD quasi, also die, unser, eigenes Demo, unser eigenes Demo produziert und haben da auch alles quasi, ähm, äh, ja, alles aufgenommen, ein Video und, und haben ein paar Vlogs gemacht. Das war auch ganz frisch, YouTube ist damals auch ganz frisch erst rausgekommen und haben damals schon ein paar kleine Vlogs gemacht, dass wir gewusst haben, dass sowas ein Vlog ist. Habe erst im März wieder das, das Originalmaterial gesichtet und habe es neu zusammengeschnitten auf ein knackiges äh, 35-Minuten-Video, äh, äh, wo man quasi sieht, wie wir unser letztes Demo also, äh, aufgenommen haben. Und das gibt eigentlich auch schon ganz einen guten Einblick darüber, was überhaupt notwendig ist zum Aufnehmen. Wie gesagt, das war alles <lacht> Mikrofon zum Beispiel. <lacht> <lacht> um, und ja, das kann ich Ihnen empfehlen. Ich werde es dann nachher eher verlinken, dass, dass man sich das Video anschaut. Uh, falls ihr es nicht da habt, das war noch bevor ich offiziell eigentlich auf, auf rock und metal youtuber umgeschwenkt bin, wie, wie sie seht, ich habe da nicht einmal noch mein Logo gehabt, sondern nur Humalto TV rechts oben. Ah uh, ja, genau, das war das. Und dann habe ich ja, das habe natürlich dann so ein bisschen Blut lecken gelassen. Erstens einmal, dass ich in meiner Jugend, in den 90er, da eh schon ein paar befreundete Bands mitgekriegt habe, wie die selbst CDs aufnehmen und da war ich ja immer dabei und so. Und mein eigene Event dann haben wir natürlich auch selbst im Do-it-yourself-Verfahren rekordet und das habe ich da ein bisschen Blut gelegt und habe dann, wie ich dann in St. Pölten auf der Fachhochschule für Medientechnik war, die ich dann im zweiten Bildungsweg ja, äh, besucht habe, wie viele wissen, habe ich mir selber dieses diese Equipment gekauft und, und habe ähm, dann selbst ein bisschen, ein bisschen rekordet und ich sehe gerade, dass äh, die Hörbeispiele <lacht> alle oder nur im, äh, dass die Flash Player nicht mehr unterstützen. Aber ich kann mir gewusst, dass dieses, dieses ähm, Plugin einen Flash Player braucht. So lange habe ich schon nicht mehr auf meine eigenen Seiten geschaut. Aber das werden wir schon das werden wir schon in den Griff kriegen, diesmal erlauben. So, dann putten wir es einfach. Genau. Ich habe dann selbst mal eben um dieses zwar dieses zwei, äh, 1000, 2000 Euro Equipment Set habe ich dann selbst mal angefangen zum zum Rekorden und ich glaube, meine erste Session war eigentlich eh 2009. Habe ich das Mini-Demo einer Band namens Catastroph äh, 4 quasi recorded. Die sind eh immer noch aktiv. Da ist sogar jetzt seit neuem der Gitarrist von Morbid, äh, nicht Morbid, von Mortal Strike dabei. Und da, das zum Beispiel war mein mobiles Equipment, mein Rack, mein Laptop, mit dem ich alles aufgenommen habe. Das ist da, der Schlagzeuger vom von Katastrophe. Wir haben das quasi in einer Session aufgenommen, ich bin mit meinem mobilen Equipment hingefahren, da sich bei mir sitzen <lacht> und äh, haben quasi das live aufgenommen. Das heißt, äh, die Instrumente haben alle live gespielt, außer Solo, sie haben live das alles eingespielt, Solo haben wir dann nachher äh, overdupped, sozusagen overdub, also drüber gespielt und Gesang haben wir dann auch, <lacht> der Zeppel. Ähm, Ah, da im Chat, der Speck ist gerade gekommen, hat eh damit zu tun, der Speck ist der Schlagzeuger immer schon gewesen von, von Lack like Fruity und so. Und genau, grüß ich sehe was. Schenk jetzt im Chat, wo leider kann ich da nicht komplett dabei sein. Grad. Da habe ich immer angefangen und das war quasi so mein erstes Thema. Wir können da mal kurz reinhören. Wann es stimmt? Moment. Ah, was ist denn da schon wieder los? Okay. wir mal, wie sich das angehört hat damals. Uh, jetzt bin ich gespannt, ich habe das selber schon ewig nicht mehr reingeschaut, das war das war also ein bisschen Death-Metal-mäßig. Eigentlich habe ich da damals nur Death-Metal-Bands aufgenommen, weil es sonst nichts Gescheites gegeben hat. Das ist zum Beispiel jetzt. Äh, also zumindest nichts gescheites zum, zum Rekorden zumindest. Genau, das war of 4 Sick Brain. Habe ich damals recorded und gemixt und gemastert. Ja. Ja. Habe ich eigentlich. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. <lacht> Hätte ich mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Was haben wir nur alle so gemacht zum so Brutal Times zum Beispiel? Yeah. Ja, die Katastrophe, die gibt es ja halt noch ein bisschen. Witziger. Ich glaube, das war eine andere Session. Ja, genau. Also, weil, wie gesagt, die Katastrophe damals. Habe ich habe insgesamt drei Sessions aufgenommen. Quasi zweimal eine Mini-Demo, 2009, 2010, und einmal das dritte Demo, SICK, und da habe ich noch dann die älteren Lieder auch nochmal neu gemastert. Das war, das schon viel habe ich aufgenommen, Defcon 42, zum Beispiel, war eine befreundete Band, die auch def Metal gemacht haben, oder? Ja, das kenne ein bisschen die black Victor. Ja, genau, das geht jetzt in dieser Richtung. Moment, aus jetzt. Was habe ich noch gemacht? Dann natürlich meine eigene Band. Das war natürlich der dritte Höhepunkt und das ist auch das. Das ist ein wahrscheinlich. laut ah, Da müssen wir es auch hier Okay, was genug genug, sonst bleiben ich da hängen in meiner eigenen. Warum ist denn der Player so scheiße? Ja, das war dann eh die. Äh, die eigene CD, was habe ich nur alles gemacht? Katastrophe, Carnivore. Carnivore war arg, das war technisch Technik des Die waren richtig heftig drauf. Die waren alle noch ziemlich jung, also das waren gerade, ich glaube ich war noch gerade mal 17, 18, die Ja, äh, auch wieder Death Metal. Äh, was haben wir noch gemacht? War Cult, die gibt es auch noch. Äh, wo sind die? Wie gesagt, das kann man alles auf, der, auf meiner producing seiten auf, auf, auf meiner ursprünglichen Website, kann man sich das anschauen, ich habe es mir kurz in den Chat hinein äh, gepostet. War dort da zum Beispiel noch... Ja, das ist ja Black Metal gewesen. Misanthropic Gods. Mal. Genau, und was, auch noch, was ich auch noch gemacht habe, war vor Salvator, das ist ein Viking metal Band. Das, heißt, das kommt eigentlich dem, also oder Pagan Metal, das kommt eigentlich was für ein, für ein Luke sein. He. Uh, man kann sich übrigens die ganzen CDs auch downloaden, das heißt, ich habe da den Download-Link aus MP3, Zumindest, dass die was freigeben freigegeben worden sind, kann man sie downloaden. Kann, kann, könnt ihr jederzeit einfach runterladen und vielleicht den Bands ein bisschen a, a, einen Kommentar schreiben. Ich glaube, Selvator haben sogar noch eine Facebook-Seite. Und Dings, das ist ziemlich geil. Also Selvator, die Memories of Times, lang ganz aus dem Jahr 2010, war, ist quasi ein richtiges, ein langes Album. Es dauert fast eine Stunde, das ist gar keine Demo mehr. Und war, war wirklich eine lange Produktion. Da haben wir... Die haben es angefangen zum Selbstproduzieren und ich bin dann erst ziemlich zum Schluss dazu dazugekommen und habe dann den Rest der Produktion übernommen und ist eigentlich, eigentlich ziemlich geil geworden. Es sind mhm. teilweise Lieder, die bis zu... Die bis zu... Ja, egal. Ähm, Selveta haben wirklich geile Lieder geschrieben, sind glaube ich auch nicht mehr aktiv, weil sie die, weil sie die Musik, weil sie die, die, die Mitglieder alle ziemlich in alle Winde zerstreut haben. Und Aber ja, die CD ist auf jeden Fall immer noch, immer noch downloadbar, was ich sehr empfehlen kann, das ist eigentlich, bin ich bin immer noch sehr stolz darauf, auf die, auf die Produktion, und die Lieder sind auch ziemlich geil, die hören wir die immer noch sehr 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 gerne. Es geht ein bisschen sogar teilweise ein bisschen in die opef Richtung und so, und waren auch alle noch sehr sehr Blutjung damals sie aufgenommen haben. Gut! Und das einzige, leider das einzige Rockprojekt, das einzige Rockprojekt, das ich selbst produziert habe, war meine, ich glaube meine letzte Produktion, das war Pain and Glory. Die das gibt es leider auch nicht mehr. Und die, das war eine, richtig, eine richtige, richtige Partie eh aus, aus dem Waldviertel. Zum Beispiel da. Dann mal schauen. Ja, geil, oder? Ich habe ihn nicht mehr gehört, hat sich was eingebracht. Jo, das war jetzt mal so ein bisschen selbst, selbst die Weihrauchung, ein, ein bisschen History in, in meiner eigene Producing-Vergangenheit. Scheiße, ich muss... Ich. Ah, das Coole ist, die Bands, die sie selbst rekordet haben, haben wir eigentlich immer alle Tage. Das, was natürlich ein großer, ein großer Vorteil ist, wenn man es man, 100 Milliarden mehr hören muss. Gut, und... Genau, was ist jetzt, was jetzt, was jetzt die, äh, der Fazit für die ganzen Geschichte? Und es ist 20.30 Uhr, das heißt, meine 60-minütige Folge ist natürlich nach wie vor äh, reiner äh, reiner äh, reiner Illusion. <lacht> äh, schauen wir uns nochmal die Frage an von Tom Stofer. Äh, kann ich als Band ohne Label ein Album produzieren und dann einen Umlauf bringen? Im Prinzip, klar, jeder kann das, jeder kann es selbst machen, jeder der das Equipment hat kann rein theoretisch ACD produzieren, ACD, MP3s, Waves, was auch immer quasi ja, herausbringen. Und wenn man und der Rest davon ist Geldfrage, das heißt man kann sich selbst auf CD brenner Die sind nur am günstigsten, man kann es als MP3 einfach auf, ins Internet stellen, auf YouTube auf, äh, und so weiter. Ähm, und natürlich auch verschiedene download das ist komplett wurscht. Und man kann natürlich auch in ein Studio gehen und Studios, österreichische Recording Studios sind eher ein Thema, das ich auch sehr gerne einmal besprechen würde, weil ich habe da eher ein paar Kontakte und da wird sich vielleicht so nächstes Jahr ein bisschen was genaueres ergeben, Oder da will ich noch gar nicht viel in die Richtung sagen. Ein Studio hat natürlich den Vorteil, dass du als Band hingehst, mit dem ganzen technischen Chance <lacht>, gar nicht so viel äh, zu da haben musst. Und quasi dem Meister am ähm, Mischpult und an, an den Knöpfen, den Regeln, also den Producer, der sollte dann alles quasi managen und du als Band kannst dich nur aufs Musikalische selbst auf Selbstspülen konzentrieren. Und das ist natürlich schon ideal, weil wenn du Do-It-Yourself ist immer ein riesen Aufwand, weil du musst dich als Band selbst da um die ganze Technik kümmern, du musst dich da einarbeiten, du musst der Technik-Experte werden, was Recording angeht und desto das Sport du natürlich alles bei einem Studio, natürlich zuerst du dann auch. Ähm, verglichen mit dem, was Studios vor 2000, äh, was sie damals analoge Studios gekostet haben, ist das heutzutage eh wahrscheinlich schon alles ganz billig. Ich glaube, du kriegst eine Demo, also ein paar tausend musst du schon rechnen, aber ich denke mir dass du um, um zwei, zwischen 2.000 und 4.000 Euro kannst du schon eine vernünftige CD produzieren lassen heutzutage. Natürlich, je länger es dauert, desto teurer wird es. Es ist halt immer eine Frage, aber wenn man es macht und wie gut man vorbereitet ist und die Vorbereitung ist natürlich auch ganz ein ganz wichtiger Punkt weil ich würde sowieso ich würde jeder Band empfehlen, dass sie sie zumindest ein bisschen mit äh, Recording beschäftigt, damit sie ihr eigenes Material äh, selbst schon mal aufnehmen und damit herumspielen kann, weil wenn man das einmal durch, wenn man einmal durch erlebt hat, dieses selbst Musikaufnehmer selbst alliert, äh, selbst äh, die verschiedenen Tracks ähm, Mission und so weiter. Wenn man das schon mal alles durchgemacht hat und dann in ein Studio geht, ist man schon viel erfahrener und wird da viel, äh, viel schneller fertig sein. Weil es ist für die meisten, es ist, a, es ist komplett ungewohnt für, für Leute, die ins, ähm, zum ersten Mal in ein Studio sein und dann aufnehmen. Das, wenn man schon vorher eine Demo produziert hat, eine Pre-Production sozusagen gemacht hat, spart man sich schon mal die Hälfte an Zeit, wenn man ins Studio geht, und was natürlich, natürlich dann schon viel billiger ist. Das heißt, ich, ich würde es gar nicht zu viel erklären, wie das funktioniert mit Recording, weil das Internet ist voll davon. Das heißt, wenn Sie googles uh, recording uh, Music-Recording, uh, Home-Production, es ist alles voll, es gibt keine Ausrede, nicht zu wissen, wie man es macht, weil es wirklich extrem viele Quellen dazu gibt, man muss sich nur damit beschäftigen. Und ähm, das ist also mein erster großer Tipp, denn jede Band, jede Band, die da draußen ist, dann gebe ich den Tipp, nehmt euch eine Proben auf, egal ob das jetzt, jetzt nur ein Handy ist, das ihr hinlegt oder ob Sie ein kleines Mischspiel habt und das mehrspurmäßig spurmäßig aufnehmt, nehmt euch die Proben auf, hört es euch an und analysiert es, das bringt euch dann im Studio auch schon ganz viel mehr und wenn ihr Studio jetzt macht vorher wirklich eine pre und simuliert quasi mal das ganze das ganze Studio. Schau mal, dass wenn ihr dann im Studio seid, ihr schon genau wisst, was ihr macht. Das ist dann extrem wichtig und wahrscheinlich für euch auch günstiger. Und der zweite Tipp, was ich euch gebe, was Studios angeht, ist, wenn ihr ein Studio aussucht, unbedingt die Referenzen checken. Und ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht ähm, genug betonen, Schaut sich an, was hat dieses Studio, was hat dieses Studio schon produziert? Hat das eure Richtung, das, so wie es ihr klingen wollt, das was eurer Genre ist? Hat das Studio Erfahrung damit? Und das, was sie gemacht haben, gefällt ist, das? das? ist so wichtig äh, zu herauszufinden, äh, ob der, der Produzent des Studio, der, der Producer, der Produzent äh, eurer, eurer Vision umsetzen kann. Ich meine, es muss ich jetzt Meistens hat er auch eh seine eigene Färbung drin und macht nicht hundertprozentig das, was ihr wollt. Aber trotzdem, weil es, man lässt sich dann oft von Studios ähm, beeindrucken, die extrem viel Equipment drinnen haben, die alles ähm, wirklich 10, wenn nicht 100.000 Euro teures Equipment haben, ganz viel Bildschirme, die sind teuersten Mischpulte, alles, alles drinnen aber keine Hörprobe. Das heißt, da wird man dann verleitet, zu so quasi zum sagen, oh mein Gott, das schaut aus wie ein Raumschiff, die müssen ja geil sein, mit dem Equipment muss das ja super klingen, aber so ist es leider nicht, weil ähm, im, Endeffekt, im Endeffekt liegt alles beim, äh, beim Gespür und beim, bei, bei den Skills vom Produzenten, vom Mischer, von denjenigen, der das Ganze produziert, weil euch bringt die ganze arge Technik nichts, wenn derjenige, der es mischt, der das produziert, kann, keine Ohren, kein Gespür dafür hat. wann der... Und das ist das Allerwichtigste. Das heißt, ein, ein guter Produzent, den kannst du wahrscheinlich vor, vor ganz billiges Equipment hinsetzen und der hält dir da einen Sound raus, weil er genau weiß, was er tut und wie es klingen muss und äh, wie ein anderer vor einer, einer Million Anlage nicht. Das heißt, ganz wichtig, immer genau anhören, was ist, was sind die Referenzen von dem Studio, wo es hier hingeht. Haben die Klingt es so, wie das, was ihr wollt? Weil, und lasst euch nicht von viel Technik beeindrucken. Man, kann, man braucht keine 70.000 äh, Geräte, damit die CD geil wird. Es, es hilft natürlich, wenn man damit umgeht, kann, hilft es natürlich, aber es ist nicht Voraussetzung. Nur weil dort alles vor ist, mit blinkenden Lichtern, heißt es das nicht, dass eure CD dort geil wird. <lacht> ja, das sind wirklich meine Tipps, das, sind wirklich, also das kann ich wirklich nur ins Herz legen. Und wenn sie dann, genau, um weiter die Frage zu beantworten, endlich mal ein bisschen zum Ende zu kommen, ist, wenn Sie das, die, das Album dann produziert habt, liegt es dann an euch, was ihr macht. Das heißt, ihr habt es dann, es ist fertig produziert, es ist dann vielleicht auch noch gemastert, das ist wieder ganz eine eigene Geschichte. Mastern ist quasi so der Endschliff von Mix, der dann meistens nur in einen eigenen Schritt kommt und meistens aufeinander gemacht wird. Aber ich habe es dann eigentlich eine Wave-Dateien, ich habe dann eigentlich einen fertigen, sagen wir mal, MP3s. Und was ihr dann damit macht, ist eigentlich euch überlassen. Das heißt, ihr könnt euch entscheiden, wir haben jetzt, keine Ahnung, 5.000 Euro hingelegt für diese Produktion oder sagen wir aus Nummer 8.000 Euro. Und wir sind extrem stolz drauf. was machen wir jetzt damit? Darf man es jetzt einfach nur ins Internet hochladen oder will man es verkaufen? Wenn Sie es verkaufen wo müsste müsst es wahrscheinlich pressen lassen. Wenn Sie es pressen lassen, müsste es in der Presswerk geben. Das heißt, es ist dann wieder teuer, also es ist auch schon günstiger im Vergleich zu damals. Aber dann müsst du es halt wirklich in der Presswerk geben und die drucken euch dann richtige CDs, so wie man es halt kennt, mit silbernem Hintergrund, also keine gebrannten CDs. Und wenn es ihr, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ihr es ihr pressen lasst, ob sie dann schon einen Strichcode braucht. Aber auf jeden Fall, wenn Sie euch eine CD irgendwann einmal verkaufen wollt über ein Label oder in irgendeinem Geschäft drinnen und müsst ihr es registrieren lassen, braucht sie ja hinten diesen ean code drauf. Und dann kann man, der, ist, der kostet ein bisschen was, aber es ist nicht so, es ist nicht so heftig. Und wenn ihr diesen Code habt, der quasi euer Produkt quasi, äh, also identifiziert, könnt ihr den quasi dann hinten auf eurer Booklet draufgeben äh, drauf und dann lasst es im Presswerk drucken und dann habt ihr ja irgendwann einmal 15 Schachteln mit ganz vielen CDs drin bei euch herumstehen und dann wisst ihr immer noch nicht, was damit machen müsst. Und am besten ist, ihr verkauft es auf die Konzerte oder ihr könnt euch mit einem Label in Verbindung setzen, wann ihr mit dem Label einen Vertrag eingeht, dann kann das Label für euch Arbeiten übernehmen, wie zum Beispiel in Vertrieb. Aber was das Label dann wirklich für euch macht, ist ja halt da eine unterschiedliche Geschichte. Und ich merke gerade, mir rennt ha, wieder mal unglaublich, unglaublich Zeit davor. Es ist 20.40 Uhr, ich habe meinen Traum der einstündigen Folge wieder mal beerdigen müssen, <lacht> aber dafür habe ich mich schon in Rage reden Kinder. Ja, also, um mal kurz die Frage zu beantworten, kann ich ein, als Band ohne Label Album produzieren lassen, Jopp, kannst ihr jederzeit, wenn sie das Geld habt, ist es einfach nur, ja, ist einfach nur eine Frage des Geldes. In Umlauf bringen, ist dann schon ein bisschen happiger, ihr könnt es auf Konzerten verkaufen und wann es wirklich beim Medienmarkt und so weiter äh, auflegen wird, müsst ihr schauen, dass ihr einen Vertriebspartner kriegt. Und das ist dann schon was, das geht dann schon wirklich, das wird dann schon, es wird dann schon arbeitsmäßig, da muss man dann schon mit, äh, da verkauft man wirklich schon ein Produkt, das heißt. Das geht dann schon richtig in den Einzelhandel und so. Das ist halt leibend, wenn sowas anderes das Label übernimmt, äh, abnimmt. Und ja wenn ja, was muss ich wie, wo melden und was ist mit den Steuern? Steuern ist halt dann auch, wie wenn du ein Produkt verkaufst. Also wenn du, wahrscheinlich, wenn du als Musiker musst du wahrscheinlich nicht um Steuern kümmern, weil ähm, du kein Selbstständiger bist. Aber das Label muss sich sehr wohl um Steuern kümmern, falls du es wirklich verkauft und wie das dann, was sie der Band dann an Geld zurückgibt, wie das versteuert. Das ist die, üblichen, die üblichen Sachen, es ist halt wie, wie selbstständig sein, es ist halt wie ein, ein Geschäft haben und Sachen machen. Aber so, als junge Band, die einfach nur eine CD produzieren lässt und das dann auf eine Gigs verkauft, ist das alles halb so schlimm. Ja, ich glaube, theoretisch, haben wir ganz noch einen, wenn wir ganz nach ein Gesetz gehen, ist es halt, das natürlich dann auch alles versteuern, aber ich glaube, bei diesen kleinen Beträgen wird keiner irgendwie eigentlich groß... Jetzt kann er irgendwie große äh, Steuer verfolgen oder irgendwas und euch anzeigen und ins, ins, äh, vor, vor Gericht bringen. Äh, zumindest, wenn das im Rahmen bleibt. Die durchschnittliche Underground-Band lost wahrscheinlich so ein paar hundert Stück für eine CDs pressen und kommt damit wahrscheinlich dann auch ein paar Jahre aus, weil auf ein Konzert werden halt wahrscheinlich, wenn, wenn die Band gut rennt, verkauft es auf ein Konzert drei CDs, vier CDs. jo. Ich wäre natürlich zu wünschen, dass es mehr verkauft, aber das ist zumindest so die Erfahrung, die ich habe. Und jetzt ist man schon ganz schön heiß in meinem Studio, in meine elf gigantischen Quadratmeter wird es gerade ziemlich warm. <lacht> genau, und im Chat ist ganz viel diskutiert worden. Das Letzte, was ich gerade lese, ist der Rider, der, der meint, man kann sie auch auf Plattformen wie Bandcamp veröffentlichen. Ganz klar, es gibt unzählige Internetplattformen, wo man, wo man CDs, äh, wo man Musik raufladen kann und an die Leute bringt. Und das Ganze, was dann passiert und das, was ich am Anfang angesprochen habe, ist, es macht eh jeder. Das heißt, dadurch, dass es so einfach ist heutzutage, selbst CDs zu produzieren oder äh, wenn man die Kohle hat, wenn die Eltern ein bisschen was spendieren, kann man gerne mal mit ein paar Tausender ins nächste Studio ausrücken und dort eine CD produzieren lassen und die dann überall ins Internet reinstopfen und denen leider marsch gehen. Und genau da kommen wir dann zu diesem Artikel, den ich da heute schon angesprochen habe, ähm, ich habe genug gehört, weil, wie man sich wohl denken kann, führt das Ganze zu einer unglaublichen Übersättigung, weil quasi jeder alles veröffentlichen kann und das auch macht. Aber das ist ein komplett anderes Thema, das ich da heute nicht anschneiden werde, wie man da am besten damit umgeht. Aber ihr könnt es gerne kommentieren darunter, mich jetzt sehr interessieren, wie ihr dazu steht mit dieser Übersättigung. Jo, <lacht> der dark Millennium, hat der opi hat eine Geschichte erzählt. Nein, echt interessant. Ja, ja. <lacht> Gefreit mich. Ähm, der Tom Stover hat mir noch zwei weitere Fragen gestellt und der Paul Wurzelbert hat mir auch noch eine Frage gestellt. Ähm, das ist eh überschneiden, aber die werde ich mir einfach für die nächsten Folgen aufheben. Da werde ich dann schon ein bisschen mehr recherchieren und kann vielleicht ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr bessere Punkte, äh, Punkte dazu aufzählen. Jo, und der, der Chef Luki hat die Zeit auch sagen. Ja, es ist 20.42 Uhr und ich werde nicht mehr erwähnen, dass dieses Wochenende die Wiener Comic Con stattgefunden hat, weil es vor der Zeit überhaupt nicht ausgeht, werde ich nicht erwähnen, dass die gestern und heute war und in Wien quasi ein riesiges nerd fest in der, im Messegelände stattgefunden hat und ich werde auch sicher nicht die Links drunten posten, dass ihr da noch hinschauen könnt, falls aber jeder, der ein bisschen nerdmäßig ähm, informiert ist, was wieso so, dass jetzt gerade die Comic-Con in Wien war und ich werde auch sicher nicht äh, Nein, ich werde sicher nicht Eigenwerbung machen, weil ich dazu sogar ein Video gemacht habe vor einem Jahr schon, ich war vor einem Jahr schon auf der Wiener Comic-Con und dieses Video wird ich jetzt wirklich nicht zeigen, weil ich den Link nicht vorbereitet habe. <lacht> jo! Ja. Das heißt, wir sind endlich am Ende. Ich habe wieder mal einen unglaublichen Quatsch-Marathon abgeliefert. Eine Stunde, eine Stunde, 13 Minuten voll durchgequatscht. Schauen wir, was nehme ich da noch schnell alles. Genau, dann. Eine. Das ist fein, das ist fein, eine Stunde durchgequatscht. Und der Zottelmann meint da für alle Nerds, sorry für die Werbung, kein Problem. Werbung ist bei mir immer gern erlaubt. Am 8.12. findet im Viper Room, den ich eh schon in meinen letzten Folgen behandelt habe, der Nerd Alert statt. Das ist eine Nerd-Sendung, das werde ich aber nur schnell googeln, eine Nerd-Sendung. Ein Nerd-Event, Nerd Alert Wien, Google die mal. und Schauen wir mal, Nerd Alert Viper Room Vienna, ob es das schon ist? Samstag, nein, 10.06.2000, nein, schaut aus, als wäre da nur der, der letzte drinnen. Schauen wir mal, was findet man nur alles. Nerd Alert auf Facebook. Nerd Alert! Weiter geht's am 8. 8. Dezember. Äh, stimmt das? 8. Dezember, ja genau. Und ganz im, ganz im Zeichen von Rick and Morty im Viper Room. Ähm, ich war leider noch nie dort, aber es ist sicher, es ist halt sicher wahrscheinlich einfach ein Nerdfest äh, mit Nerd-Themen für Nerdkultur und so weiter. Aber der Zottelmann kann sicher nur kurz, äh, kurz erklären im Chat drin, um was es da so geht im Nerd Alert, äh, während ich mich schon langsam äh, auf das Ende dieser Sendung zubewege. Wenn ihr jetzt nach meiner Sendung nur was Lustiges erleben wollt, dann schaut einfach in... beim KWO-TV vorbei. Weil der KWO-TV ist jetzt gerade auf Twitch. Das ist diese, diese Plattform, von der ich immer dazu... Und das ist ja schon, das ist der Arnulf, unser kwo tv Moderator, der ist Mittelalter-Experte, Mittelalter-Unterhalter. Mittelalter-Unterhalter. <lacht> Mittelalter-Unterhalter, Alter. <lacht> Geil. Alter Walter, Mittelalter-Unterhalter, Alter. <lacht> Geil. Äh, da kann man gerne vorbeischauen. Der, der ist recht lustig äh, und echt allein. Und der Typ ist auch Social-Media-mäßig sehr viel unterwegs. Und das, es zählt sich aus, den, den guten Nanulf mit TV zu unterstützen. Jo, dann, das war's für heute. Ich habe wieder mal wirklich äh, mein Mundwässrig geredet. Weißt du? Man muss ja bedenken, dass ich heute um vier Nachmittag schon angeguckt habe zum Twitch-Streamen. Das heißt, ich habe jetzt quasi über vier Stunden nonstop gequatscht. <lacht> ah, jo, sehr schön. Ah, da hat es gerade geschrieben nur, äh, Nerdalet ist kurz gesagt eine Party von Nerds für Nerds tanzen, verkleiden, trinken über diverse Comics, Filme, Science Fiction, Fantasy, Spiele etc. unterhalten. Ja, genau das, was man sich eben vorstellt. Jo, und aller Abschied ist schwer, aber er muss getan werden. Deswegen <lacht> äh, deswegen werde ich das jetzt auch machen. Das heißt, danke fürs Vorbeischauen, danke ihr draußen, die das Ganze dann nachher am Video on Demand auf YouTube erst geschaut haben und nicht live dabei waren. Und natürlich auch danke an alle Podcast-Zuhörer. Es sind doch immer wieder einige, die sich meinen Podcast dann wöchentlich nur audiomäßig beim Pendeln reinziehen. Die brauchen halt für Vorstellungskraft, weil <lacht> sie meine ganzen schönen visuellen Ausführungen zeigen. Und ihr könnt dann gern morgen, wenn das wieder online ist, einfach unten in die Kommentare auch so ein bisschen noch Feedback reinschreiben. Ich bin immer, also jeder einzelne Kommentar von mir, ich freue mich über jeden Kommentar, ich werde jeden beantworten, wenn es Sinn macht. Jo, ich kann nur in Amax zitieren, schön war's, bis bald Leute! Nächste Folge ist am Sonntag, dem 3. Dezember, gleiche Zeit, äh, gleicher Ort und ja, vielleicht habe ich da wieder einen Gast, vielleicht auch nicht, aber man wird es sehen. Dann Danke fürs Vorbeischauen und bis in zwei Wochen und sowieso immer im Internet. Man sieht es ja dauernd, das Internet ist ja ein Dorf. Piatisch!